0: Dobrý den a vítám vás u dnešního podcastu Praha Školská. Dneska s Krištofem a předemnou sedí Martin Kříp. Dobrý večer, dobré odpoledne, dobré ráno podle toho, kdy posloucháte tento rozverný podcast. Tak Martine, první otázka. Co jsi studoval nebo případně studuješ a jestli ne, tak pracuješ někde? Já jsem prosím tě studoval, klasicky jsem pět let chodil na
1: základku a potom jsem šel na osmileté gymnázium, kde jsem vydržel celých těch osm let. Nechápu, jak se to povedlo, ale ano. Vydržel jsem celých těch 8 let a, a potom tam byly nějaký, nějaký pokusy o studování vysoké školy, ale zjistil jsem, že, ten gymná, že to gymnázium ve mě trošku, trošku zabilo tu tendenci, jako se dál učit a pokračovat ve studiu, takže uh, ty pokusy o studium na vysoké škole nakonec byly Um, nechci říct neúspěšné, ale zjistil jsem, že mě to jako fakt ne, nebaví, a zjistil jsem, že zkrátka ta praxe dělá, protože, protože já jsem se zkoušel jsem studovat jako digitální marketing a věci, které hodně souvisí s, s tím, se sociálními sítěmi a obecně tak kolem toho, co dělám, zjistil jsem, že. Vlastně se třeba tam jako, když jsem přišel, přišel na tu hodinu, tenkrát to byly ještě k tomu online hodiny, protože jsem měl nastupovat na vejšku, když byla karanténa, tak jsem zjistil, že na té hodině se vlastně rozebírá třeba jako spolupráce, nějaký post, který jsem udělal jako před týdnem a tam se to jako rozebírá, což je sice fajn, ale jako já jsem byl u toho, když ten post jako vznikal a ještě k tomu jsem ho tvořil, takže jsem úplně neviděl náplň v tom jako. Zkrátka jsem si řekl, že... Budu dělat YouTube. Půjdu prostě fulltime do YouTube. Máma mi sice říkala, přijdeš o studenta a ty daně potom jako budeš platit jako mourovatej, ale nakonec, nakonec jsem si řekl, že to asi holt jako risknu a, a teď momentálně nestuduji nic a jsem fulltime YouTuber a influencer.
0: Dobře, a v jaký třídě si teda začal točit?
1: Já jsem prostě, to je dobrá otázka, protože já jsem natáčel už jako od malinka, protože maminka kolem mě neustále kroužila s kamerou a pořád na mě jako tu kameru mířila, takovou tu klasickou domácí. A ona se to zpětně dochází, že vlastně uh, podvědomě ani o tom nevěděla, ale ona ze mě toho youtubera dělala už jako od malinka, protože, jak říkám, Ona kolem mě pořád běhala a Martinku Martinku řekni něco do kamery, sem se dívej, sem jako do objektivu a řekni něco. Takže se mnou takhle pořád jako zkoušela něco natáčet a já s ním pádem jako před tím objektivem byl, byl už úplně fakt jako od malička, fakt jako od narození. A natáčet jako na YouTube jsem začal třeba už, už mi bylo jako jedenáct, 12 takže když jsem nedávno dělal přednášku pro... Dělal jsem prostě jako jednu přednášku nedávno a tam jako jsem řekl, že je mi sice jako... Ohně sociálních sítí byla ta přednáška. A já jsem tam řekl, že sice je mi jako 21, ale uh, mám jako 10 let praxe v tomhle Takže což což se vidí podle mě málo
0: kdy. Dobře, takže youtubera z tebe udělala maminka
1: Absolutně správně.
0: A na, na ten kanál Project Creep tak natáčí zhruba od 12 teda, nebo To je od
1: 12 od 12 o 13, myslím si, že nějak jako 2013, 2013, myslím, tam je jako první nahraný video. By, a co obsahovali tvoje první video? byl let's play, já jsem jako malej strašně moc chtěl být jako, jako, jako ment, m- m- můj nickname jako creep uh, pochází z jako seho, že jsem chtěl natáčet Minecraft a chtěl jsem, jako to jako ze slova creeper, takže creep a uh, chtěl jsem být jako největší Minecraftový let's player a chtěl jsem stejně jako ment prostě dostávat jako za spolupráce celý jako kompy nový, že jo, herní a chtěl jsem prostě si vydělávat na živobytí tím, že budu hrát hry a strašně moc se mi to líbilo a takže jako ty první, první videa byly převážně let's playe Terrarie, což je jako výborná hra, do tečka si jsem tam rád jako zahraju, a, a Minecraft a Team Fortress 2.
0: Ovlivnil YouTube tvůj život hodně? Měl jsi s tím třeba problémy ve škole, že třeba ti nějak šikanovali kvůli tomu nebo něco takovýho?
1: Já si myslím, že v mojí škole to paradoxně probíhalo tak, že ve třídě jsem měl uh, velkou podporu, protože jsem byl obklopený... Já jsem, já jsem měl ohromný štěstí, že zkrátka jsem si jako vytáhl v té třídě jako velmi dobrý kolektiv a stále na ty lidi vzpomínám s láskou. A uh, měl jsem vážně velký štěstí, že to přesně nebyl takový ten kolektiv, který by mě šikanoval za to, že se snažím dělat něco navíc, ale... Mm, jako Zářím příkladem bylo třeba to, že uh, byla suplovaná hodina a najednou uh, všichni jako viděli, že natáčím na YouTube a teď přišel takový ten moment, že jako, co pak budeme dělat, ne? A teďka jako, vlastně tam zapadl návrh, že si pustíme Martinovo videa. A... A teď za běžných okolností by běžný jako smrtelník z toho byl úplně Ježíš Maria, Ne, já se stydím, prostě hlavně to nepouštějte. Myslím si, že to je velmi důležitý, když chce člověk dělat nějakou internetovou tvorbu a nějak se prezentovat víc, tak aby se za tu svoji tvorbu nestyděl. Prostě když chceš nahrát něco na internet, ať už to je storíčko, post nebo video, je to úplně jedno. Tak když chceš něco nahrát, tak musíš být schopný za tím stát. Musíš být schopnej se za to postavit, aby tato hrdej prostě po všech stránkách. Jasně, třeba to nebude úplně perfektní a nic Nikdy nebude perfektní, ale musíš být schopný za to postavit a být na to hrdý. A já jsem na ty videa byl enormně hrdý a měl jsem z nich radost. Takže i když to pustili na tu promítací tabuli, tak všichni se smáli. Ale nesmáli se mě, protože by se mě jako vysmívali, ale ty lidi se smáli tomu, že to bylo jako-li vtipný, protože to bylo jako tam bylo video, které jako parodovalo jako žáky v lavici a, jako, a učitele a tak. Takže to se jako lidi strašně smáda, přišlo jim to jako vtipný. A to byl přesně takový ten bod, kdy jsem pocítil tu hrdost. A tak. Takže ten kolektiv byl super, ale paradoxně většinou to bývá tak, že jako by ty učitelé měli jako toho žáka jako podporovat v tom, co dělá. A, a žáci, jako spolužáci, často jsou přesně ty, co jakoby šikonujou a to, co jsou na ní za to, co dělá jako hnusný. U mě to bylo přesně jako naopak, že spolužáci mi jako fandila byli na mě jako velmi hodní a byli byli prostě skvělí a support enormní, ale ty učitelé tak často tam to úplně nebyl ten případ, což je podle mě velká škoda, protože učitelé, někteří z nich, ne všichni, protože tam samozřejmě se naskytlo, se tam nalezlo se tam pár jedinců, který mě jako podporovali, a na mě byl enormně hodný. Většinou to byly učitelky zase v češtině a podobně. Ty potom zjišťovali, že třeba když už jsem jako byl v maturitním ročníku, tak některé ty jako mladší ročníky tam o mě jako psaly jako slohy, že jako můj vzor. Tak, tak jako to, to, to je takový jako pěkný poplácání, jako že Že seš dobrý Martin, jako víš takový jako trošku jako ego up, ale potom co zase to ego trošku srážilo, tak byly ty učitelé právě třeba jako týmatiky a podobně fyziky, kteří na mě byli většinu času jako hnusní a skoro zpětně se ke mně ještě donesly jako konverzace z kabinetu že prostě fakt jako některé, některé jako učitelky fakt jako říkali, no tak oni jako natáčí ten YouTube, tak jako já, jako taky, jestli, jestli bychom, bychom ho jako neměli jako vylejit, protože, protože jako jestli už natáčí na ten YouTube, tak prostě asi už jako studovat nechce, tak jako pojď, pojďme ho jako vyhodit. Jo, dokonce o tom jsem dělal jako jedno z special video, že uh, že m- my. Jeden special story time, který jsem si šetřil jako celý Gimple, protože kdybych to nahrál v době mého studia, tak by mi hrozili ještě další postihy, ale uh, na začátku mého studia tak jsem nahrál jedno video. Za to video prostě si mě vzala jako učitelka jako stranou. Zamkla se se mnou v jedné třídě a začala mi jako vyhrožovat, že když to video jako nesmažu, tak bude prostě trojka schování, podmíněční vyloučení a tak, jo. Tak tohle to jsem si zapamatoval a o pár let později, když když jsem měl automatováno, tak jsem na to udělal story time. Takže Teď mám zase pocit, že jsem se v tom trošku zamotal a že jsem zase moc rozvedl, ale co se týče jako studia, tak Spolužáci mě podporovali, učitelé na mě byli většinou jako hnusní a snažili se mě jako ponížit a vysmívali se mi a byli na mě často hnusní. Vysloveně, vysloveně jsem jeden den, kdy jsem byl fakt jako extrémně unavený, protože já jsem, že jo, celý, přes ten jeden jsem se moc nevyspal, protože škola a prostě studium a celý víkend jsem potom strávil natáčením videí, takže prostě v neděli večer, prostě jdeš ve tři hodiny ráno spát, protože jsi fakt jako unavený z editu a úplně hotový. a úplně tě dímá taková, taková panická hru z toho, že za 4 hodiny znova a jdeš do školy, kde dostaneš bídu za to, na na čem si pracoval jako celý víkend. A to si pamatuju, že jsem přišel vysloveně do školy a už jako na schodech mě potkala jedna učitelka, která mě ani jako neučila. Ona mě, ona mě ža, na žádný předmět neměla. Jenom prostě neměla ráda, že prostě mě vidí jako na internetu a vidí, že se mi daří, a že mě dokonce viděla v televizi, tak prostě že tak jako za mnou přišla a začala mi jako dávat bídu, že jako vůbec nechodím do školy. Já jsem měl jednu z nejlepších absencí ve třídě. Já jsem do té školy chodil do Já jsem do té školy, kámo, chodil prostě po čtyřech, když jsem prostě já jsem zvracel. mě bylo blbě, stejně jsem do té školy šel, aby na mě neměli vůbec nic, abych prostě tu absenci měl. Takže já jsem měl jednu z nejlepších absencí ve třídě, a ona Skoro vůbec jako nechodíš do školy, měl by se na to vykašlat a prostě věnovat se studiu, prostě, nedě, prostě co si, čeho si myslíš jako, že dosahneš. A to už byl takový ten moment, kdy jsem se fakt jako cítil úplně jako vyřízený a už toho bylo tolik, že jsem se fakt jako sesypal, rozbrečel jsem se a jel jsem prostě domů.
0: Máš nějaké plány do budoucna? Chceš zůstat u YouTubeu nebo už začít dělat něco jiného?
1: Mm, já si myslím, že ta YouTubeová tvorba má tu výhodu, že tam fakt jako člověk může dělat spoustu věcí. Mm. Teďka nedávno jsem, ještě jsou tady jako pokusy o to, že bych právě taky začal natáčet svůj podcast, protože um, si myslím, že to je taky jako rozměr a směr, k, ve kterým se můžu rozvíjet a něco nového se dozvědět. A něco nového se naučit, tam akorát je ten problém, že jsem zjistil, že teď jistá jako velká důležitá část mýho týmu, mojí crew maturuje, což jako není úplně mm, proces, při kterém by člověk měl jako spoustu času na třeba jako času na nahrávání podcastů, takže mm, ty podcasty měly začít jako pravidelně vycházet už třeba jako před několika měsíci, ale jak říkám, úplně jsem, jako, úplně jsem to nedopočítal a přišla tam ta maturita a tak. Ale YouTube má tu výhodu, že tam jako člověk se fakt jako může vybubnout, takže i kdybych začal nějaký nový projekty, tak je mimožný, že to bude pořád na YouTubeu. A víš, jak prostě, celý je to prostě jako show. Já mám rád show, já rád tvořím show a je jedno, jestli ji tvoříš jako na YouTube, na Instagramu nebo na TikToku, pořád si můžeš jako nějak prezentovat a já mám jako jádro toho, co mám rád, je sebeprezentace a
0: hlavně, co je úplně důležitější bavit lidi, kteří mě sledujou. Je někdo na YouTube, kdo ti přijde hodně odsuzované, ale ty ho třeba znáš osobně a myslíš si, že si to jako nezaslouží to, že? tak lidi odsuzují? To je Fyzi jednoznačně. Fyzi je podle mě jako výborný
1: jako podnikatel, má to fantasticky jako rozjetý. Funguje to parádně, je úplně příklad jako zářím příkladem, jak to prostě jak, jako, to vystavit fakt jako dobrý úspěšný biznis, na YouTube. ale lidi ho prostě nemají rádi, protože jako, ten už jako, fakt jako cílí na mladší publikum, to je jasný. Ale lidi ho prostě odsuzujou a já absolutně nevím proč, protože to je sympatiák a tak. Je nikdo
0: na YouTube, kdo
1: ti třeba jako vyloženě vadí? To jsou převážně jako reakční kanály obecně. Ty reakční kanály. Jedna věc je jako dělat reakci a druhá věc je jako dělat rozbor. Myslím si, že třeba když kamarádím se taky s nějakým jako reakčníma kanálama, který ale to, co dělají, dělají dobře. Třeba Kerry, ten to dělá vždycky jako formou spíš jako rozboru, ty své videa, takže on mu může říct, že to je svůj reakce, ale udělá si předtím nějakou rešerši, zjistí si o tom tématu něco a teprve potom třeba něco říká. Ale jako jestli jako fakt jako něco nemám rád, tak je to parazitování na cizím obsahu. A víš, jak jako reakční kanály jsou přesně takový ten jako archetyp toho Čecha. V tom nechutném, spoceném, špinavém bílem tílku, s tím pupkem vyvaleným, jak sedí na tom křesle, sleduje tu televizi a pořád jako jenom něco jako mektá a jako, jako disuje všechny. A mrzí mě, že ve myslí, že reakční kanály, je prostě reakční kanál, parazituješ na cizím obsahu, a už jenom svojí existenci, máš negativní vliv na celkovou kreativu lidí a na celkovou jako tvorbu jako celý scény. Protože já znám fakt jako spoustu velmi šikovných jako jedinců, který by jako vymyslet neuvěřitelné věci a natáčet úžasný content, Ale bojí se,
0: protože co by na to řekly reakční kanály. Dá se YouTubem dobře uživit bez nějakých větších potíží? Třeba i zafinancovat právě nějaký ty výlety do Německa nebo jinam do zahraničí? V současnosti mám právě tu ohromnou výhodu, že když se takhle rozhodnu někam jet
1: a natáčím tam video, tak se mi to potom třeba jako i vrátí. Jo, ale nutno podotknout, že ve chvíli, kdy někam jedem, tak fakt se natáčí úplně všechno. Z kostariky na Kostarice jsme byli 10 dní a já jsem si o tom tu přinesl nějakých 18 hodin záběrů třeba. Takže kamery jedou pořád. Takže tím pádem to není takový, že někam jedem, Jo, protože lidi mají najednou pocit, že my tím párem někam jedem, vyvalíme se tam šumky na pláži, ležíme tam celých deset dní a potom za to dostaneme prachy, ne. Jo, jako, když člověk chce někam cestovat, aby se mu to potom vrátilo, tak prostě i na té dovolení musí makat. Ale myslím si, že se tím dá uživit, ale pokavať člověk jde do té YouTube tvorby, a obecně třeba, ať už se jedná o nějaké focení, ať už se jedná jako o, focení, jedná jako o, o natáčení videí, i třeba jako pro reklamky a tak. Tak pokud člověk do toho do toho biznesu jde s tím, že chce vydělat prachy, je to špatný nápad. Protože si myslím, že nevydělávám třeba až tolik, vydělávám tolik, kolik by průměrný občan s průměrnou prací a průměrným platem vydělával, kdyby prostě
0: pracoval. Máš nějaký životní cíl, něco, něčeho, bys, co bys chtěl dosáhnout? No, tak do mých. 14-15 let byl můj životní cíl jako
1: dosáhnout stropu, jenomže jsem se ve 14 letech zaseknul na 169 cm, takže to se mi asi nikdy nepovede dosáhnout stropu. Ale zkrátka můj životní cíl je dělat to, co mě baví a abych z toho svého života vytřískal jako maximum, abych zabavil co nejvíc lidí, abych se měl co nejlíp jako sám dovedu a abych prostě naplnil celý svůj jako potenciál, který mám. Tak my vám moc krát děkujeme, že jste sledovali, že jste poslouchali tento podcast. Doufám, že jsme vás bavili, že jste se něco nového dozvěděli a určitě se nezapomeňte podívat a poslechnout si i
0: ostatní epizody tohoto rozverného podcastu. Děkuji moc, Martine. Máš ještě nějaký uh, moudrý slova na závěr? Mějte dobrou náladu. Dobrá nálada sice vaše
1: problémy nevyřeší, ale naštve tolik lidí kolem, že stojí za to si ji užít. Dobře, a
0: chceš si ještě zpromovat Instagram?
1: Sledujte Martin, podtržítko
0: Creep, mějte se fajn a pořizujte knížku. Tak jo, tohle byla Praha Školská, já jsem Kryštov Mělička, tohle je Martin Creep a uvidíme se příště. Papá. Pa.